0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。你们好，我是大力丸，想加入大力史 VIP 群的听友们，可以微信搜索 D A L I S H I 202或者是303或者是404大力史的英文拼写就可以了。来看今天的内容。俗话说，人非圣贤，孰能无过？那在古代。皇帝啊，甭管是暴君还是贤君呐、啊，都犯过不少的错误但有些帝王啊，出于面子，将错误掩盖了事；而有些帝王则痛心疾首，甭管是不是发自真心吧，啊，是向天下发出了罪己诏，以求自省啊。那我知道很多历史小白不知道你说的罪己诏是个什么东西啊？其实罪己诏的诏就是诏书的意思，啊，就是皇帝下达命令的最高指示。那地方理解的要执行，不理解的也要执行，合起来，罪己诏就是皇帝本人的批评和自我批评的一类非常特殊的文体呃、啊，甭管他是真改假改吧，罪己诏这种皇帝的自我检查报告本身就是非常值得探讨的政治文化现象。那今天呢，就跟大家伙来聊一聊历史上帝王们的奇葩、搞笑，甚至是让人流泪的罪己诏的故事。据考证。历史上最早的醉酒照，你猜是谁的？哎，可以追溯到连秦始皇都得膜拜鼎里的一位老大哥，他就是三过家门而不入、降服红魔的夏朝开国君王大禹。话说大禹在刚刚登上帝位的时候呢，有一次见到了很多犯了罪的囚徒吧，他竟然是痛彻心扉的大哭了起来。那旁边的人很疑惑，就问：“您为什么要哭啊？”大禹回答道：“以前尧舜在位的时候，人人都能坚守本心，与为君，百姓各以其心为心，视为痛之。可是当我在位后，居然还会有犯罪之人，实在是令人痛心。这都是我的过错，我要向天下人谢罪。”哼，甭管大禹是不是在作秀表演啊，这都是名副其实的历史上最早的批评和自我批评。后来，那不知道过了多少多少年啊，商灭夏，周代商，武王伐纣之后，姬发登基，建立的大周。那两年之后，很不幸，他英年早逝了。即位的呢是他的儿子，就是周成王姬宋。由于这小伙子年少，当时没有办法处理朝政。武王的弟弟，也就是成王的叔叔周公姬旦，<笑>不是吃的那个鸡蛋哈、啊，就怕天下人听说武王死后新君即位，众诸侯不服，背叛朝廷。这个周公呢，就替成王代为处理政务，主持国家大权。可是这就让武王的另外两个弟弟，一个叫做管叔鲜，一个叫做蔡叔度，极为不满，嫉妒，让他们发疯啊。于是四处造谣，污蔑周公、周心辅佐成王，那只是表面现象。其实呢，他想刺激废成王，自己成王。所谓是三人成虎嘛。年幼的成王听到这些谣言，慢慢的哈、啊、就真相信了，对一心辅佐自己的周公就不太信任了。周公一看，哼，好吧，既然这样的情况，我也不管了，我离开京都回家养老吧。那么等到周公离开之后，成王的这两个坏叔叔就瞅准机会，暗中勾结商纣王的儿子武庚，预谋发动叛乱，搞掉周成王。周成王是提前听到了风声，惶恐至极，吓得不知道怎么办了。于是乎，底下人出主意：“您呐、啊，赶紧把被你逼走的周公请回来，说不定这个情况有解。”成王。非常悔恨自己听信谗言，马上派人用最隆重的礼仪把周公给请了回来。周公回朝之后呢，果然一扫朝中的阴霾，带兵是东征讨伐叛贼。经过三年的艰苦围剿，叛乱终于被平定了，大周的危机算是解除了。接着，周公又忠心耿耿地替侄子。打理了几年国政，等到成王成人后，毫不恋权地把大权还给了他，让他自理朝政。那话说，在还政这一天呢，还举行了非常隆重的这样的仪式。成王亲自前往宗庙祭奠祖先呐、啊，在祭祀仪式上，成王流下了忏悔的眼泪，说道：“大周差一点就要毁在我手里了，我将痛自惩戒前师啊。”一定要从之前的血的教训中汲取经验，一定会小心谨慎的办事，以免我朝再遭祸害。成王真的是说到做到哈。那么为政期间，社会安定，人民安居乐业，一派太平盛世。于是乎，欲其成而必后患。哎，这就是成语故事“惩前毖后”的由来。这也算是三千年前周成王对天下发布的最忌诏了。不过，哎，我们也知道啊，我们中国历史上第一个称皇帝的是谁啊？是秦始皇哈、啊。那么，哪位皇帝是我国史上第一个敢于揭丑扬短的帝王呢？答案就是汉朝的文帝刘恒。刘恒在历史上算是一个不错的皇帝哈、啊。他也开创了帝王下罪己诏的惯例。那根据统计，在汉文帝的带领下，榜样效应吧，在二十五史当中，共有七十九位皇帝随其后下过罪己诏。其中呢，汉朝是十五位，三国有三位，晋朝七位，南朝十四位，北朝一位，隋朝一位，唐朝八位，五代六位，宋代七位，辽代一位，金代一位，元朝四位，明朝三位，清朝八位，外加后来的洪宪皇帝袁世凯。那么汉文帝为什么在历史上要做自我检讨呢？《史记》的《孝文本记里记载说，汉文帝即位后的第二年，当年呢他是22岁，还很年轻啊。阴历的十一月晦日，就是三十的时候，出现了一次日食。没想到过了半个月，到了阴历十二月的望日，就是十五的时候，掌天文观察的大臣又报告说：“不好啦，又发生日食了。”那日食对我们现代人来说就是一个非常非常正常的天文现象哈、啊，可是古人认为这是天象预警了不得了。夫至尊莫过乎天，天之变莫大乎日时啊！那是会引起社会的极大恐慌的。当时的古人就会想啊啊，老天爷为什么要发飙啊？肯定是天下没有被天子治理好嘛。赶巧哈、啊，当时汉帝国那几年也是天灾不断，水旱还有极异之灾频繁爆发，连年庄稼欠收。为了稳定民心，让老天爷息怒，汉文帝在日食后就很快发布了一个诏令，向全国臣民颁布。他是这样说的：“朕听说，上天生育人民，设置了君主来养育治理人民。”君主如果不得施行的政治不平衡，上天就会显示出灾祸来警告君主。这次十一月晦日出现了日食，公然在天上显示出迹象，说明灾祸是很大的了。朕获得继承宗庙的大位，以卑微之身获得万民仰仗的君王位置，天下之乱在朕一人，还有两三个执政的大臣，罪责就让朕和他们。一起来承担吧，哎，这是一个典型的自我批评啊！难能可贵的是，他还呼吁臣民向他提出最严厉的批评建议，说本诏令发布以后，请大汉所有臣民都要思考政治过失以及朕没有发现、没有考虑到的问题，来告诉朕，并可以大胆的向朕推荐贤良方正的人。能够直言极谏的人来帮助朕克服不足之处。那诏书发出之后，当时到底有没有小民斗胆给皇帝老子提建议来逆鳞呢？很可惜哈，史书上没有明确的记载。但当时有一件真实发生的事儿，哎，也可以看出汉文帝确实是一个善于接纳意见的人。或许这件事儿啊，跟罪己诏有密切关联啊，最终促使汉文帝下决心改变了长久以来的司法刑狱政策。那这是什么事儿呢？在文帝四年的时候，当时的齐地有一个叫做淳于意的官员被人告发，那按照当时的法律，应当押送到长安，然后施以肉刑。肉刑就是墨脸上刺字还有劓割鼻子，废把你的脚给剁了，还有宫变太监等等刑罚的总称哈。那淳于意有位女儿叫做淳于缇萦，她不忍心见父受刑，就一路跟随到长安，上书汉文帝说：“我爹犯法受刑是应该的，可是割掉他的鼻子或者砍掉他的脚，他就永远是一个废人了。”就算想改过自新也不可能了，请陛下同意我愿意做官府的奴婢来替老爹赎罪，好让他有改过自新的机会，重新做人。啊，文帝看罢，这个小姑娘有如此孝心，真是让人感动啊！随后，她不仅是宽免了淳于意，而且彻底废除了肉刑。那么，从这个故事来看、啊，哈，有这么一位善于倾听民意。改正自我的好皇帝，大汉能不好吗？果然，大汉在他的带领下，从此进入了强盛安定的时期，是百姓富裕，天下小康。那么，在汉文帝之后，哈、啊，大汉历史上还有一位硬核皇帝，那就是大名鼎鼎的汉武帝刘彻，这是汉文帝的孙子啊。那么他其实，在位的时候呢，也颁过一个罪己诏，历史上非常有名，唤作《轮台罪己诏》。总体而言，我觉得也应该算是历史上真心实意的罪己诏。他是怎么说的呢？他说：“朕即位以来，所谓狂悖，是天下愁苦，不可追悔。自今世有伤害百姓、糜废天下者，悉罢之。”那我们都知道，汉武帝历史上早年还是励精图治的，可是老年的时候啊，昏招频出，好神仙方术，大清土木，挥霍无度，甚至是听信谣言，害死了很多人，其中包括自己的至亲，汉人听闻的自灭三祖啊，所以导致整个汉朝是政治黑暗，再加上穷兵数武，跟匈奴打了几十年，国库空虚啊，百姓苦不堪言。好在汉武帝有所悔悟啊，面对大厦将倾时痛改前非，颁布的罪己诏书，及时的缓解了汉朝的内部矛盾。哎，这也标志着汉朝的治国路线由上宫调整为守文与民，开始休养生息。距离跟秦朝悲剧一步之遥的时候，及时的踩了刹车，否则汉朝那到了刘彻这儿，估计也要赶朝换代了啊。那汉武帝。敢向天下承认自己的大错，不在乎因此留下污名，所以我觉得汉武大帝，那能够留下“大帝”这样的称呼，当之无愧啊！好，下面呢，再给大家介绍一个最狼狈的，我觉得也比较搞的罪己诏、啊。哈。那下这个检讨的人是谁呢？不是别人啊，正是文学上才华横溢，政治上却狗屁不通的宋徽宗赵佶。我们将时前直接播到公元一一二五年的十一月，当时金兵进逼东京，形势危急。呃，当时宋徽宗那是被吓破了胆呐、啊，惊慌失措啊，然后就想听听大臣的建议。有大臣就谏言呐：“皇上啊，宜先下罪己诏，更革各种弊政，使人心悦，天意回。”哎，最后三个字很关键，就是要让老天爷开心，您的这个皇帝之位可能才保得住。宋徽宗听罢，那赶紧写，还犹豫什么呢？啊，这个罪己诏书啊，写的也是洋洋洒洒，罗列了自己很多的罪过，比如说什么言路闭塞、单于日文，还有宁性专权、贪官得志，什么赋税多、兵役重，云云。追此己过，会之何极呀、啊？还大言不惭的昭告天下，说中外陈述，并许直言即见。那么有什么批评建议，都可以提出来，我。赵吉虚心接受，这听起来是比较诚恳的。可是结果怎么样呢？时载自金人犯边，屡下求言之诏。事稍缓，则因举一之。就是敌人来了，危急了，哎，我就赶紧告诉大家，我要广开言路。等到危机暂时解除，哎，赵吉一翻脸，通通给我闭嘴。真怎么会有错呢？是城门闭,闭，言路开；城门开，言路闭。是承认错误挺快，犯错误也快啊！最终宋徽宗的所谓的“罪低账”反复无常，诚信度低，老百姓根本就没有人信。那赵佶这么玩，可是金人不管呢啊！就拼命的攻打汴京，眼看着江山不保啊！宋徽宗也不管老天爷同意不同意了，屁滚尿流的赶紧禅位给儿子赵桓及宋钦宗，让儿子顶上去。自己呢，带着一帮子亲信人马去了江南，在镇江大修土木，准备长期留居，还扣留物资和军队，不与北完，想继续他的皇帝生活。那你之前发的这个罪己诏，不是自打脸吗？这对不起天，对不起地，对不起祖宗哈、啊！老天可能就真的生气了哟，后果就很严重哟啊！最后呢，宋徽宗、宋钦宗父子俩一块儿就成了金人的俘虏，最后客死异乡，北宋灭亡。那拿罪己诏当儿戏，哼，岂有不亡之理啊？哎，这气归气啊，下面下面这个皇帝，我觉得就非常值得我们同情了。他发布的罪己诏，应该算是历史上最悲情的罪己诏了。那这位皇帝呢，便是明朝的末代皇帝崇祯，是十年六发罪己诏，最后一次的罪己诏，那写的真是独霸，令人落泪啊。说。朕承天御宇以来，时有七年，夙夜不遑，思真上礼，是夜夜为国事操劳，没睡过一个好觉。流寇又作，调兵错降，实非得已，乃年年征战，加派日多，本欲安民，未免众累，朕之罪也。贪官污吏趁机巧取，加号编仆，日为尔苦，朕身居九重，不能体察，朕之罪也。降懦兵骄莫肯用命，焚杀淫掠视而如仇。朕任用非人，朕之罪也。他说的难道是袁崇焕吗？啊，我就不翻译了，大家能够体会到当时那种心情啊。奈何此时的大明王朝已是积重难返，崇祯非亡国之君，当亡国之运。可以说这份罪己诏即使他的罪己诏，也算是遗诏。最终，他在内忧万患下，只落得身死国灭的下场，让后人是叹息不已。那好了啊，还有一个问题啊，前头说了，汉文帝可以算得上是发出第一封罪己诏的皇帝了。那请问，历史上最后一份罪己诏是谁写的呢？答案是袁世凯啊，时间是1916年。就是他帝制失败之后撤销帝制的总统令啊！如果他的中华帝国的洪宪皇帝还算数的话 ，OK， 又借着这个由头把中国历史捋了一遍哈。感谢各位的收听，我们下期再会，拜拜。